0: Goedendag beste luisteraars, welkom bij Ambulance, de podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitalen zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. Ja, goeiedag. Dan ben ik weer, Rivo van Aspre, Ambulance, de podcast. Uh, leuk dat je luistert. Ik had zelf uh, echt heel veel zin in uh, deze podcast. Hij is ook al eigenlijk drie jaar geleden stond hij gepland. En uh, nu zitten we eindelijk tegenover elkaar. Uh, we gaan het hebben over uh, verdrinking. Een uh, serieus onderwerp wat uh, vaak veel impact heeft uh, bij uh, omstanders en uh, hulpverleners die daar te plaatsen zijn. En ik ga vandaag uh, met twee artsen in gesprek, namelijk Jeroen Seesink en Ingvar Berg. En ik uh, laat ze even voorstellen. Goeiedag heren. Hey, hey uh, Ivo. Jeroen. Um, ik
1: ben Jeroen, ja. Um, ja, anesthesioloog in opleiding in uh, Rotterdam. Uh, over een half jaar klaar met de opleiding en de uh, differentiatie urgentie uh, erbij gedaan. Um, ja, en al heel lang bezig met dit onderwerp. Via de renningsvegade ooit uh, om de twaalfde strandwacht geworden en enthousiast van geworden. En uiteindelijk ook uh, ja, via de KNRM um, is
0: deze hobby een beetje uit de hand gelopen. Ja, dus je hebt ook echt, echt, echt meer dan normaal uh, interesse in dit onderwerp, verdrinking en alles wat rond uh, mee te maken heeft. Zeg maar. Ja,
1: ik ben nou, nu bijna twintig jaar uh, met dit onderwerp bezig. Ook wat uh, studies
0: nagedaan, uh, publicaties uh, ja, over dit onderwerp gepubliceerd. Ja. ja. Klopt. Gaaf, nou dan uh, kunnen we vast uh, heel veel van je leren. Tegenover mij ook uh, Ingvar Berg, vertel, waar werk je en uh, waarom heb je dit uh, interesse in dit onderdeel?
2: Ja, leuk uh, om hier eindelijk te zitten, Ivo, na, na drie jaar. Um, ik ben dus Ingwer Berg. Ik werk, werk als spoedeisende hulpparts in Haagland-Mee Centrum. En, um, ja, ik surf uh, zelf en ook veel aan het water te vinden. En Op een gegeven moment daar, uh, ja, bedacht, moeten we daar niet eens een keer een congres over organiseren. En toen eigenlijk heel erg gegrepen door het onderwerp van verdrinking. Ook omdat ik zelf af en toe in het water lig. Maar ook omdat er schrijnende gevallen zijn vaak. Waar je, waar je echt uh, ja, een hele grote preventieve uh, winst kan halen. Uh, maar ook uh, ja, de fysiologie, et cetera. We al alweer veel te veel uit. Uh, ja, ontzettend interessant is. Uh, mm. En inmiddels uh, ja, ook al, ik denk meer dan tien jaar als aandachtsgebied. En uh, ook in naad uh, wat onderzoek in gedaan En nog voornemens uh, veel meer onderzoek in te gaan doen.
0: Oké, okay, mooi. Dus we gaan nog veel van je horen over dat, uh, dit onderwerp. Um, ja, het is als je erin gaat verdiepen, het is ontzettend. Uh, ja, eigenlijk een groot onderwerp. We kunnen heel veel gaan bespreken in deze podcast. Laten we de luisteraar vast een beetje meenemen waar we het over gaan hebben. Want ik weet niet hoe lang die gaat duren, maar we gaan veel bespreken. Nou, misschien een stukje over wat is verdrinkingen. Wanneer spreek je van verdrinking en wat gebeurt er dan in dat proces op het moment dat iemand verdrinkt. Ik denk ook goed, is wat is de behandeling dan, pre-hospitaal van zo'n drenkeling. En een heel belangrijk stuk waar ook vaak over geschreven is van... Wanneer uh, ga je eigenlijk starten met de behandeling en reanimatie van een drenkeling? Uh, daar heeft ook in het vakblad een uh, artikel over gestaan. Uh, daar gaan we het ook over hebben. Uh, wat stond daarin en wat staat in de protocollen en uh, zitten daar nuances in? Want het is uh, ja, best wel lastig. Ja, ook misschien een beetje de heftigheid eromheen. Uh, wat voor soorten verdrinking hebben we? Hè? Waar spreken we van? Want er zijn natuurlijk uh, verschillende uh, mensen die verdrinken in een stad of in een zee. is misschien een verschil in. Uh, dat soort onderwerpen, toch? Klopt helemaal. Ja. Goed, de eerste vraag waar ik bij denk bij verdrinking is, je ziet dat staan immersie en submersie. Kunnen jullie daar eens een verschil in uitleggen?
1: Uh, ja, uh, we hebben, sinds 2002 hebben we uh, algemeen geaccepteerde, uh, een algemeen geaccepteerde definitie voor verdrinking. Uh, en dat is het ondervinden van respiratoire problemen, uh, ofwel door helemaal ondergedompeld te zijn in een vloeistof, dan noemen we het submersie, of nog met het gelaat boven een vloeistof, dan noemen we het immersie. En dat kan leiden ofwel tot een fatale verdrinking. Op het moment uh, dat, dat de patiënt achteraf uh, door, de, door het verdrinkingsincident is overleden. Uh, en als de patiënt het wel overleeft, dan kan dat leiden tot morbiditeit. Als er nog, uh, nog schade aan het lichaam uh, op langere termijn uh, uh, blijft. Ja. Of geen morbiditeit.
0: Als er iemand zonder restschade vanaf gekomen is. Oké, okay, dus het is niet zozeer bij verdrinking. Denkt iedereen altijd dat iemand is overleden. Maar verdrinking kan ook zijn, je houdt er restschade aan over. Ja, ja dus, niet?
2: dus Niet fatale verdrinking of fatale verdrinking. Ja. Dat zijn de twee uitkomsten.
0: Ja. Oké, okay, en submersie totaal onder water. En immersie dat je in het water, maar is het gelaat nog boven. Ja. Ja. Um, kan je eens uitleggen, wat gebeurt er nou eigenlijk uh, in zo'n lichaam... Bij een, uh, een, laten we zeggen, bij een submersie, je gaat onder water? Ja. Nou, in het geval van submersie,
1: je bent helemaal onder water. Dus het eerste wat je, wat je doet, is, is het inhouden van je adem. Uh, en dat is een handige reflex om uh, onder water te hebben... Um, om het even vol te kunnen houden. Naarmate dat langer duurt... zal, zal je uh, en dus langer niet ademt... zal het CO2 gaan stapelen in het bloed. Uh, zeker als je ook nog heel gestrest bent... Uh, en angstig bent... Door, uh, door, door het verdrinken aan zich... Uh, zal op een gegeven moment... het CO2 in het bloed zo hoog stapelen... dat je op een breekpunt komt... waarbij je je adem niet, meer, uh, niet langer meer in kan houden. En op dat moment zal je
0: water uh, als het ware inademen. is dus eigenlijk precies wat er gebeurt op de kant. Als je adem inhoudt, op een gegeven moment krijg je die ademprikkel. Neem je ja. adem, alleen nu ben je onder water en helaas komt er dan heel veel water mee naar binnen.
1: Ja, precies. En op het moment dat dat water in je keel komt, kunnen er ook een aantal dingen gebeuren. Wat er, uh, wat er kan gebeuren is dat je een, een lager spasme krijgt. Dat is een verkramping van de stembanden die ertoe toe kan leiden dat in eerste instantie het meeste water richting de maag gaat en niet zozeer direct al naar de longen toe gaat. Maar naarmate het zuurstoftekort toeneemt, zal ook die reflex uiteindelijk afnemen. En als je dan nog wel een ademhalingsreflex hebt, dan zal er ook water in de longen terechtkomen. En dan zijn er ook een aantal dingen die, die dan vervolgens gebeuren. Allereerst is het belangrijk dat water in de longen ervoor zorgt dat er surfactant in de longen, dat we kennen als een soort van de smeerolie van de longblaasjes, dat dat niet meer, niet meer goed werkt en soms zelfs ook deels uitgewassen wordt. Ja. Uh, daardoor klappen de longblaasjes samen en zijn die delen van de long ook niet meer te beademen. Daarnaast, water in de longen zorgt er ook voor dat, dat de wand van die longblaasjes kapot gaat. Waardoor er bijvoorbeeld ook vocht vanuit de bloedbaan in de longblaasjes kan, terecht kan komen. En dat kennen we als longaideem. En daarmee kan er ook schuim uit de mond komen.
0: Um, en waardoor dat surfactant dus ook uh, weer uitgewassen kan worden. Ja, dus je hebt zowel water van buiten als water van binnen eigenlijk in je longen. Wat zorgt dat er geen zuurstof meer in die longblaasjes komt.
1: Precies, en dat is ook van belang voor de rest van de, van de hulpverlening eigenlijk. Als het ware. Want daardoor hebben we vaak problemen om iemand goed te beademen. Um, en uiteindelijk geeft dit ook grote problemen voor, voor de rest van het lichaam. Want het hele lichaam heeft last van dat zuurstoftekort. De eerste irreversibele schade die we daarvan uh, zien, is dan met name in de hersenen in eerste instantie. Dus als, uh, ja, als je tijdig gered wordt kan je daar zonder restschade van afkomen. Maar als het langer duurt, dan kan het zo zijn... dat je dus um, ja, onherstelbare schade aan de hersenen al hebt opgelopen... op het moment dat je uiteindelijk gered wordt. En je qua hart en longen misschien wel goed overleeft.
0: Ja, um, Stel je nou voor, hè, je, uh, je bent aan het zwemmen en je krijgt kramp... en je komt onder water. Dan ben je bijbewustzijn op het moment dat je onder water gaat. Hè. Je, hebt, je, kan niet meer, of je kan misschien niet zwemmen, dus je zakt onder water. Je krijgt dat spasme. Um, is het ook zo dat als je niet bij het bewustzijn bent, dus bijvoorbeeld je valt naar beneden, je komt met je kop tegen een stijger steiger aan, je bent buiten bewustzijn en je komt dan in het water terecht. Zit daar een verschil in? Krijg je dan ook datzelfde laringspasmen uh, en de koude shock op dat moment? Weet jullie dat? Ik, ik, ik vind het een hele interessante vraag.
2: Lijkt me vrij moeilijk om uh, geanalyseerd uh, te onderzoeken. Ja, uh, ik denk echt dat dat uh, een beetje richting uh, ja, de expert opinion gaat. Ja. Kijk, je hebt al die mechanismen. En ja, bij een bepaald bewustzijnsniveau. zullen die reflexen onderdrukt uh, worden. En net zoals bij lagere spasmen. Dat, dat, dat weten we ook niet precies hoe vaak dat nou bij verdrinking optreedt. Uh, we weten wel dat er veel water in de maag komt. Dus dat het ingeslikt wordt en dat het voorkomt. Ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van um, ja, je, je EMV, um, in hoeverre de reflexen nog intact zijn. Um, want ja, als die laag genoeg is, dan, dan zijn er op een gegeven moment helemaal geen uh, reflexen meer. Um, dus, dus dat is denk, ik, denk ik heel erg daarvan afhankelijk. Uiteindelijk eh, uh, zal iedereen die of hypoxisch uh, wordt of om een andere redenen buiten bewustzijn, raakt en in het water komt wel wat water in zijn luchtweg en longen krijgen. En daardoor alsnog hypoxisch worden. Maar er komen we precies eigenlijk op het ingewikkelde deel van verdrinking. Hè? Je denkt gewoon, ja, je komt onder water... krijgt wat water in je, in je luchtweg en in je longen en je wordt hypoxisch. Maar ja, er zijn natuurlijk ook allerlei andere oorzaken... waardoor je buiten bewustzijn kan raken. Bijvoorbeeld een hartritmestornis, een hartinfarct, epilepsie of een trauma. In het water, wat op een voetbalveld misschien helemaal niet fataal is... maar in het water leidt alsnog tot verdrinking... En dat is, dat is gewoon vaak lastig achterhalen.
0: Ja, wat nou de oorzaak is geweest. Ja. Het is misschien wel goed om even... voordat we het zo heel diep op de verdrinking gaan... van waardoor komen mensen in de problemen? He, want we hebben natuurlijk een soort verdrinking... best wel veel. He. Je hebt mensen die op zee in het water vallen. Dus gewoon uh, te lang in het water uitgeput raken... omdat ze niet meer teruggevonden worden. Of door onderkoeling uh, op dat moment... Uh, ja, krampen gaan krijgen en daardoor onder water komen. Je hebt natuurlijk de mensen die... Uh, buiten bewustzijn bijvoorbeeld in de stad, buiten bewustzijn zijn en in het water terechtkomen, of uh, flink geïntoxiceerd, of een kader die veel te hoog is. Je hebt nog mensen die niet kunnen zwemmen, hè, dus die het verkeerd inschatten. Het uh, ja, zie je veel bij buitenlandse mensen die niet kunnen zwemmen, naar, naar zo'n grote plas gaan in Nederland en dan uh, kunnen staan. En plotseling is daar die afgrond, want dit is natuurlijk zo'n uh, uitgraving, en dan in ene zakken en niet kunnen zwemmen. Mensen die. Uh, <laughs> ja, hè, ik, denk te dat, ik denk dat je
1: al heel veel van de, van ja. de risicogroepen uh, genoemd hebt. Van oudsher is, is, zijn kinderen natuurlijk een heel belangrijke. Vooral in een ongesuperviseerd moment. Uh, we zien steeds meer ouderen. Um, die komen te verdrinken. Dat heeft voor een groot deel met zelf, zelfdoding te maken ook. Okay. Um, ja, watersporters die vanzelfsprekend. Uh, uh, op en rondom het water uh, zich bevinden. en soms gevaarlijke dingen doen.
0: Ja, denk aan het surfboard wat terugklapt. Op. Tegen het hoofd en dan buiten bewustzijn zijn en dan verdrinken. Ja,
2: ja. ja en ik denk dat uh, dan kom je een beetje op de drowning chain of survival. dus misschien leuk om een keer bij te pakken voor de luisteraar. Maar uh, ja, ga alleen het water in als het veilig is. Uh, en als je het water ingaat, ja, eh, zeker op een boot. Uh, of als je aan het water sporten bent, ja, draag dan een reddingsvest Want dan blijf je drijven. Uh, en dat is ook vaak waar het misgaat. Dus je ziet ook dat de uh, eh, risicogroepen zijn... Uh, de toeristen, uh, de mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn... Uh, die niet de lokale kennis hebben. Dat zie je ook uh, uh, bij, uh, bij, met name bij, uh, in de zomer. Mm -hmm. uh, dat, uh, dat die communicatie heel erg uitdagend is naar die groepen. En dat er eigenlijk een zelfoverschatting is van, uh, van hun eigen kunnen. Uh, en ik denk ook dat de verhulpverleners uh, die, die misschien ook een keer in een privé uh, moment uh, ja, in een situatie komen. Misschien in het buitenland waar jij denkt ik moet iets gaan doen. Uh, ja, uh, je hebt ook zoiets als de uh, victim instead of the rescuer syndrome. Dus jij gaat iemand redden maar je verdrinkt uiteindelijk zelf. Ja. Uh, nou, het is denk ik heel goed om te, om, om, om te beseffen dat het wel echt veilig moet zijn om het water in te gaan. En dat het ook risico's met zich meebrengt. Om het water in te gaan. Denk aan stroming. Eh, hoe, hoe vaak zwem jij in de week in het zwembad? En hoe is jouw conditie als je iemand moet redden? Uh, en ook hè, koud water uh, met, met die reflexen waar we het net over hadden. Dus er zijn nogal wat risico's om iemand te gaan redden. En, en uh, ja, zelfoverschatting... Uh, daarbij is uh, ja, soms ook fataal.
0: Ja, ja want je, spring je met je kleren in het water. Dat is al zo zwaar. Hè? En als je dan ook die koude shock erbij krijgt. Ik bedoel, het is nu uh, misschien 4 graden uh, het water, denk ik ja, dan hou je het niet lang vol. En dan heb je heel goed bedoeld iemand probeert te redden. En uiteindelijk, en dat lees je vaak in kranten dat de redder zelf is overleden daaraan.
2: Ja, deze belangrijke tip is, uh, hè, uh, ja, uh, eerst eventjes op de kant blijven staan. Hulp uh, roepen. Uh, ja, jezelf uh, eventjes uh, in, de, in de ogen kijken bij wijze van spreken uh, of jij dit wel kan. Uh, en als je het water ingaat, ja, op een veilige manier. Dus liefst met een drijvend object en iemand die jou ook in de gaten houdt. Ja,
0: of bevestigen aan de kant via een touw of dat soort. Uh, ja, dus het liefst ga je zelf
2: niet het water in. Hè. Dus uh, eerst uh, uh, ja, uh, probeer je iemand uh, verbaal naar de kant toe te laten zwemmen. Als dat niet lukt, dan uh, gooi je ze drijvend. Uh, en, en pas in het uiterste geval, met, met alle risico's van dien, uh, kan je overwegen om het water zelf in te gaan.
0: Ja, ik wil het er straks nog uh, verder over hebben. Uh, en dan gaan we het over. Ik wil het ook graag over Amsterdam hebben, omdat daar nogal wat drinkelingen zijn hè, elk jaar. Um, maar laten we eventjes, dit zijn de, de mensen die in de problemen komen. Ja. en he, Die ja. hebben we opgenoemd. We hebben al een stukje genoemd wat er gebeurt dan met die, met die koude shock. En ik denk dat heel veel mensen dat inmiddels wel herkennen door de Wim Hof-methode. Inderdaad, dat hele snelle hyperventileren wat je gaat ja. doen. Ja. En dat kan je doen omdat je het onder controle hebt en je gaat het opzoeken. Dus je kan je op voorbereiden. Maar als je nou per ongeluk in een ene in het water valt, zonder dat je het door hebt, he, dus je valt in een ene en je bent op dat moment direct in die kou, dan krijg je ook die cold shock. Maar dan ben je niet voorbereid en dan is het heel moeilijk om dat tegen te gaan. Dan zeker als je onder water komt en je schrikt en is dat die eerste reactie is dit natuurlijk. Ja, nou, ja, je benoemde het al een paar keer, de cold shock. Dus het is wel goed om even
1: toe te lichten wat, wat dat inhoudt. En ik denk dat de meeste mensen dat wel herkennen van als ze bijvoorbeeld een keer een nieuwjaarsduik hebben gedaan. Op het moment dat je in heel koud water terechtkomt... dan krijg je als het ware een ongecontroleerde hyperventilatie. Een gaspende ja, ademreflex als het ware. Uh, waarbij, uh, waarbij je heel veel stress ervaart. Uh, hoge bloeddruk krijgt. Snelle hartslag krijgt. En uh, ja, zeker op het moment dat je onder water terechtkomt... is dat een hele onhandige
0: reflex, de cold shock. Ja. Um, je zegt de cold shock. Hè, dat is hyperventilatie in snelle tachycardie. Je, je hartritme gaat in één omhoog. Maar je hebt ook nog de, de duikreflex... En dat... dat zorgt er juist voor dat je prallicard wordt. Ja, dit zijn eigenlijk
1: twee tegenovergestelde um, reflexen... Uh, waarbij de cold shock heel erg de sympathicus-stimulatie uh, geeft... En de, en de duikreflex als het ware, de parasympathicus-stimulatie. De duikreflex is een uh, reflex die als het ware voor een energiezuinige mode zorgt... waardoor het onderwater langer volhoudt. En hmm. Dat zie je, wordt met name gezien bij, bij, bij zeezoogdieren en bij kleine kinderen... En waar het toe leidt is dat er op het moment dat er koud water in het, in het gelaat komt en je adem inhoudt, dat je faseconstrictie krijgt, een bradycardie, allemaal dingen om langer met de zuurstof te kunnen doen uh, die er op dat moment in het lichaam aanwezig is. Um, en je ziet ook mensen die daar echt op trainen, die kunnen, die, kunnen ja, die reflex als het ware versterken en er gebruik van maken om zo nog veel langer onder water te kunnen blijven ja. dan, uh, dan gebruikelijk is.
0: Ik heb als gelezen, en ik weet niet of jullie weten of dat waar is, dat. Um dat het ook zo is dat als mensen dan plotseling in het water komen... en dat ligt er dan aan of je je bijbewustzijn bent... dat je die twee reflexen tegelijk krijgt eigenlijk... en dat dat bot en dat je daardoor snelle hartritmestoornissen krijgt. Ja. En dat het eigenlijk blijkt dat al veel meer mensen... Uh, bijvoorbeeld ventriekelfibrileren krijgen in het water. Veel sneller dan men verwacht. Dus dat je ja. daardoor eigenlijk de problemen ook krijgt.
1: Ja, dat noemen we het autonoom conflict. En ja. uh, dat zijn ze gaan onderzoeken naar aanleiding van dat ze zagen dat er uh, relatief vaak mensen verdrinken, uh, goed getrainde zwemmers... Uh, in, in koud water en open water, soms zelfs kort, uh, dicht bij de kant. Ja. Dat is natuurlijk gek. En, um, ja, waar ze op, wat ze onderzocht hebben, is dat je aan de ene kant dus de duikreflex... een parasympathicus uh, stimulans hebt... aan de andere kant de cold shock en, uh, een, een sympathicus stimulatie. En als dat tegelijkertijd inwerkt op het hart... Dan uh, is er een groep mensen die een verhoogde kans heeft uh, op hartritmestoornissen. Waarbij als die twee tegelijkertijd inwerken het een ja, plotse hartdood kan geven.
0: Oké, okay. Ik heb ook wel gehoord dat ze daarom bij marathonswemmers hè, die niet tegelijk laten starten. Dus veel breder uit elkaar. Zodat ze niet um, zeg maar met handen elkaars gezicht aanraken waardoor je dat duikreflex ook krijgt. Dat spatwater. Waardoor je die twee uh, iets minder laat conflicten zeg maar.
2: Ja, nee, uh, ik denk dat dat een goed idee is. Uh, want want uh, vaak is het ook zo dat je, uh, je ademhaling versneld is tijdens zo'n race. Uh, en als iemand dan over je heen zwemt uh, en je op dit, dat moment net aan het ademen uh, was. Uh, dan kan je je ook voorstellen dat uh, die mechanoreceptoren die in je thorax zitten. Als je diep inademt zoals ik nu doe en je adem even vasthoudt. Dat is ook weer een parasympathische prikkel. Uh, dus inderdaad, als je, als je dat, dan dat, dat tegelijkertijd doet. met dat iemand je per ongeluk uh, onder water duwt. met je gezicht in koud water. ja, dan krijg je dus ook dat autonome conflict. Ik weet, in Noorwegen is ook een uh, race. en uh, dan een uurtje of vijf s ochtends. word je ook met koud water op de boot. helemaal uh, ingespreid voordat je het water ingaat. Dus daar zijn ze het ook mee bezig.
0: Oké, okay, wat, wat mooi om dat te uh, horen. dat ze dat al preventief uh, neer, neerzetten, zeg maar. Um. En zit er nog een verschil? Want dat hoor je ook altijd. Hè? Het zoet of zout water. Ja. Zit daar verschil in? Of je daarin verdrinkt?
1: Nou, uiteindelijk maakt dat niet uit. Of het zoet of zout water is, uiteindelijk zorgt het voor, uh, voor schade in de longen. Voor het niet werkzaam zijn van de surfactant. En of het dan hyperosmolair of uh, hypoosmolair is. Dat maakt uiteindelijk niet uit voor het longbeeld wat je daarna krijgt. En wat, ze, uh, ja, wat, we, wat er onderzocht is, is dat de hoeveelheid water die je uiteindelijk in de longen krijgt door aspiratie het niet, niet genoeg is om echt daadwerkelijk voor elektrolyt uh, uh, en volumeshift te zorgen. In ja,
0: geen elektrolytenstoornis. Um, dus, dus eigenlijk was het, of tenminste, iedereen dacht dat altijd zo, maar het is eigenlijk een soort broodje aanval. Uit onderzoek is nu gebleken dat dat niet echt uitmaakt, of je nou in zee of in zoet water. Uh,
1: ja, klopt. Voor de pathophysiologie aan zich niet. Uh, wel kan je stellen dat uh, zoet water vaak wat meer verontreinigd is dan zoutwater water.
2: Ja, en nog even over hoeveel water nou precies in je longen komt. Hè. Dus uh, bij, bij een volwassene van 70 kilo moet je denken aan iets van 200 milliliter, wat dan totaal in je longen komt. En ze, dat hebben ze ook onderzocht uh, ja, in dierexperimenteel onderzoek van ja, hoeveel is nu genoeg om echt dat verdrinkingsproces in gang uh, te zetten. Dus 2,2 milliliter per kilogram uh, zorgt daar al uh, binnen drie minuten tot echt uh, ja, een verlaagde uh, zuurstofspanning in het bloed uh, en verdrinking. Dus. Er komt niet zo heel veel water in de longen en, en ja, daarmee uh, ja, moet het water dan eh, ten opzichte van je circulerend volume, je hele, hele lichaamsvolume, uh, zeg maar, moet er wel zoveel zout in het water zitten. We daar elektrolyten of anderszins uh, verschillen in krijgen uh, tussen zoet en zout water en vervolgens gevolgen in de alveoli of in het lichaam. Dus dat, dat is eigenlijk klinisch uh, op dat moment in de acute fase niet relevant. Als je dan uitkijkt naar uh, ja, uh, infecties. Ja, dan is het natuurlijk wel relevant om... Uh, maar er komen misschien zo op... om te kijken of het water echt verontreinigd is.
0: Ja. En uh, hoeveel komt er dan in de maag? Want ik, heb dus, uh, ik ben bij een verdrinking geweest op de Prinsengracht. Uh, ik was zo onder de indruk toen van de hoeveelheid water... die uit die mond kwam bij elke keer dat ik die patiënt aan het beademen was. Dat was zo ontzettend veel dat ik echt dacht... Van, ik had hem volgens mij beter even over de brancard kunnen hangen. Eén minuut. Tot al dat water eruit was. En dan beginnen. Want het, ik, ik dacht eerst dat het uit de longen kwam natuurlijk. Maar dat was dus uit die maag. Ja. Zeker als mensen een strijd hebben gehad onder
1: water. Heel, uh, in doodsangst zijn geweest. Paniek hebben gehad. Uh, dan kan er heel veel water uh, in de maag terechtkomen. En dat kan ook dat we bij de hulpverlening voor problemen zorgen. De aspiratierisico is, uh, is heel groot. Ja. En met name ook door alle longproblemen die er ontstaan. Door... Ja, of dan wel zoet of zout water in de longen. Maar die, 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 geven, die zorgen ervoor dat de compliantie van de longen uh, uh, slechter wordt. Uh, moeilijke beademing. Waardoor er ook, zeker als je met mond-on-mond -mond of met mond of, uh, masker ballonbeademing begint. Heel veel ook uh, lucht in de, in de maagsel blazen. Omdat dat moeilijker naar de longen gaat. En ook dat zorgt dan weer voor extra uh, aspiratierisico. Omdat dat water en braaksel dan uh, ja, in de meeste gevallen omhoog komt.
2: Ja. Nog een postmortemstudie uh, die laat dan zien... Uh, 500, uh, tot, uh, 500 milliliter tot uh, 1200 milliliter water in de maag... bij uh, personen die dus fataal, hè, anders is het niet postmortem, uh, veel dronken zijn.
0: Zo, ja dat is inderdaad... Uh, dat is force. vrij veel. Ja, dat kan, ja dan kan, ik bedoel als je per teug of dat je inademt met de ballon zeg maar... Uh, hoe noem je dat? Een tijdenvol ingreed, zeg maar. Dat je dan 300 milliliter uitkrijgt, dan is dat natuurlijk wel uh, ontzettend veel. Het is misschien een mooi bruggetje naar, wat is nou de behandeling van zo'n drenkeling? Stel, hè, laten we naar, uh, naar misschien de kaas die ik heb meegemaakt. Uit de Prinsengracht uh, ligt een uh, man. Uh, het is net gebeurd, uh, brandweer is snel te plaatsen. En na een minuut of 10 uh, dat het was, of zo komt de man naar boven. En um, ja, hoe ziet zo'n drenkeling eruit? Hè? Het is natuurlijk slap gewicht. Dus het duurt eventjes voordat hij uit zo'n gracht is. Die wordt getild. Um, nog kleren aan. Ja, wat tref je dan op dat moment aan? Eigenlijk op het moment dat je gaat beademen. Dat er dus echt heel erg veel water uitkomt. Ja,
1: ik denk dat het goed is om dit, uh, zoals we vaker doen, op, op te splitsen in het uh, ABCDE. Ja. Um, uh, methodiek uh, en, ja, en los daarvan kunnen we het ook hebben over, over reanimatieprotocollen. En daar, uh, zoals de IRC-guidelines uh, dat voorschrijven voor uh, ja, zowel verdrinking als voor, uh, voor onderkoeling. Ja. Uh, daar zullen we zo meteen even op, uh, op inzoomen. Maar laten we even bij de, bij de A beginnen. Eh, want um, het probleem bij verdrinking is met name de gevolgen van hypoxie. Daarom is goed luchtwegmanagement echt van essentieel belang. Um, en je verwacht... ...bij dit soort patiënten een moeizame bademing ...door uh, het hele ARDS-beeld wat, uh, wat er ontstaat. Dus het is belangrijk dat als je bijvoorbeeld... Uh, masker gaat doen... ...dat je dat echt met een twee techniek doet... ...om dat te verder te optimaliseren. Um, en bijvoorbeeld het, uh, ja, de luchtweg kan ook hinder hebben van, van het schuim... ...wat bij longademen naar boven komt. Ik denk dat een belangrijk het ja, aandachtspunt hier is dat je dat schuim niet continu moet gaan proberen weg te, weg te zuigen met een zuig. Want dat gaat blijven komen.
0: Maar heel even praktisch, hè? want je, je kan die twee handen techniek doen, goed aansluiten, uh -huh. maar dit komt alleen maar water uit. Dus is dan niet de eerste stap zorgen dat dat water er eerst uit is? Want ik weet nog dat ik ging beademen, ja, dit heeft geen zin, want ik zit hier gewoon in een aquarium, zeg maar, gevoelmatig te beademen. Dat er zoveel water in staat. Dus Um, ja, als je het echt, dat is goed om een onderscheid te maken. Als er schuim
1: uit de, uit de luchtweg komt... dan is dat over het algemeen het longuideem. Ja. En dat, dat moet je vooral proberen en te negeren... en terug naar binnen ja, blazen. Maar dat en was niet het gespraak.
0: Als het echt water is en ja.
1: braaksel is... Ja, dan, moet je, dan moet dat eruit, want dat obstrueert de luchtweg. En in dit geval zou je dan voor een snelle kantormethode kunnen kiezen... om het er snel uit te laten lopen... en dan zo snel mogelijk weer verder te gaan met die, uh, ja.
0: met die beademingen. En dan gewoon echt wachten tot het, gewoon het meeste water stopt, zeg maar. Dus snel op de kant draaien... Het eruit laten lopen. Um. Ja.
2: ja, dus bij massaal, massaal braken of massaal hè, water wat omhoog komt. Hè, ja, uh, in principe snel draaien en uh, uitzuigen. Uh, en vervolgens toch wel beginnen met je A. Uh, want ja, als je op een gegeven moment een gezekere luchtweg hebt. dan uh, kan je ook een uh, neusmaagzone inbrengen. Uh, want anders dan zal dat water elke keer uh,
0: je resuscitatie kunnen, kunnen blijven verstoren. Ja, dus zit ik nog te denken. Is er dan nog een, een pre om de, bijvoorbeeld een eye gel te gebruiken? Want dan sluit je natuurlijk in principe de maag wel af. Al staat daar hoge druk op. Dus er zal altijd water mm. toch nog in die lo eh, longen komen. Maar goed, met de kap ook. Dus. Ja, het is een interessante discussie waar, waar veel
1: over gesproken wordt. Het grappige is dat de literatuur er eigenlijk geen hele harde um, um, feiten over kan geven. Het is zelfs zo dat... de ...patiënten die geïntubeerd worden het over het algemeen slechter doen. Maar dat zit er met name in dat dat ook de meest zieke patiënten zijn. Dus daar zit heel veel bias in. Ja. Um, ja, uit de praktijk weten we dat het wel echt de voorkeur heeft... ...om uh, iemand te intuberen na verdrinking. Met name als die bademing dus lastig gaat... ...dan uh, zijn er hogere ademingsdrukken nodig... En dat, ja, dan is de kans op lekkage met een, met een is enorm. Uh, en ook de kans dat je dus meer lucht richting de maas blaagt en as, uh, blaast. en aspiratierisico van alles wat er omhoog komt. Ja, dat, daarmee heb je met een
0: laaggasmasker. en ook met de i dus gewoon geen gezekerde luchtweg. Nee, dan nee. zou je dus eigenlijk zeggen: van, gewoon wat er ook gebeurt, zo snel mogelijk intuberen. Want dat is eigenlijk de enige gezekerde luchtweg. En dan heb je de maag. Uh, ja, daar is dan is dat niet het probleem. Het is fijn om leeg te zuigen voor de drukken. En voor te aspireren, maar dat kan eigenlijk dan niet meer gebeuren.
1: Ja, absoluut. Dus op het moment dat je dat je kan intuberen en dat veilig kan doen, dan moet je dat doen. Op het moment dat je de spullen niet hebt of twijfelt, uh, dan uh, ja, dan is iets beter dan niets. En probeer dan een laagmasker in afwachting van bijvoorbeeld het MMT. Ja. Uh, ja, en als de beademing makkelijk gaat, als een, een, ja, een ervaren hulpverlener kan aan de ballon voelen hoe hoe de zijn en gaat dat makkelijk, dan is het, dan is het goed. Maar als het, als het moeilijk gaat, ja, dan, dan is er echt
0: wel een indicatie om de patiënt te intuberen. Ja, ja ik heb een keer een MMT-arts gezegd van, er moet gewoon geventileerd worden. En als jij de, he, kijkt en je ziet, je kan moeilijk intuberen, doe er een IGO in, maar ga beginnen. En als MNT ja. MMT is, gaan wij wel intuberen desnoods. En als je het wel zeker bent en je kan het, ga het dan doen. Je ziet dat er ook steeds meer hulpmiddelen komen, ook weer hè, terug. Hè. Eerst was het helemaal terug naar de IJL. En nu zie je in heel Nederland toch mensen eh, toch wel weer sneller gaan intuberen. Omdat ze gewoon lagere erbij krijgen om uh, goed te kijken en uh, dat soort dingen. Ja.
1: ja, en misschien ook nog goed om te noemen is, is een maagzonde inbrengen. Um, om uiteindelijk, ja, de, die, we weten dat er heel veel water en lucht um, richting de maag gaat. Om uh, dat uiteindelijk en eruit te krijgen, maar ook als er heel veel lucht en water in de maag zit, geeft dat ook druk op het diafragma. En dat kan ook voor verhoogde uh, ja. beademingsdrukken zorgen.
0: Ik kan me voorstellen dat dat uh, maagzonde inbrengen nog lastig gaat op dat moment. En dan zou je wel weer die i -gel daarvoor kunnen gebruiken. Al is het meer een ontluchtingskanaal dan een uitzagekanaal. Hè? Het is een dun dingetje, maar goed, beter iets dan niets. Ja, ja dat is afhankelijk van de materialen ja. die, die je hebt. Ja.
2: Ja, nee, en ik denk, ik denk dat het belangrijk is gewoon om uh, cijfermatig onderbouwing dan. Dus als je een, uh, een niet stalen uh, verdrinkingspatiënt krijgt die gerenimeerd is, dan uh, is 86% uh, die heeft dan geaspireerd. Uh, dus, dus dat geeft wel aan waarom uh, zeg maar, ja, er eigenlijk twee redenen zijn dat je idealiter, uh, die optimale. Uh, kuf opgeblazen hebt. Zodat je het aspiratierisico verkleint. Uh, en tegelijkertijd. Hè, dat, dat, uh, dat je vaak wat piep wil geven. En, uh, en de oxygenatie en de ventilatie. Daarmee uh, ja, optimaler kan brengen. Wat, wat echt uh, de uitkomst gaat bepalen. Bij deze patiënt. Maar ja. verder sluit ik me aan. Bij alles wat gezegd is. Ja, je, je begint met wat je kan en wat werkt. Uh, en uh, als het niet werkt. Step op. En, en als je de skills en de materialen. Uh, en de setting hebt. Om, uh, om te intuberen. Uh, ja dan is dat zeker optimaal bij uh, de patiënt buiten bewustzijn.
0: Ja. Hoeveel piep geef je? Is, is er een standaard voor?
1: Ja, nou, als we naar richting de, de B gaan... dan uh, uh, is het denk ik wel goed om onderscheid te maken... of je in een reanimatiesetting bent of niet. Mm -hmm. um, want piep, de post-experitoire uh, post druk... Uh, is de druk die er na de beademingsteugen achterblijft in de longen. Um, en dat geeft dus ook uh, positieve... Al, eigenlijk altijd positieve druk in de, in de torens. Waardoor de veneuze return richting het hart lastig wordt. En op het moment dat de circulatie uh, ja, slecht is tijdens een gedurende reanimatie. Dan heb, kan je daar ook last van hebben. Ja. Moment dat je, uh, maar op het moment dat de hypoxie zorgt voor de problemen. En je echt hoge beademingsdrukken nodig hebt door de atelectase en dergelijke. Uh, ja, dan zul je daar een optimum in moeten vinden. Uh, en over het algemeen zeggen we dan begin met vijf piep. Um, en hoog dat op met twee drie piep
0: uh, ja naargelang het nodig is. Maar ik zit te denken van het is toch vaak wel dat je in een renomatiesetting terecht bent gekomen. Eh, want ik denk dat weinig mensen heel veel hebben geaspireerd en dan is er hypoxie. Um, of of gebeurt het toch regelmatig dat mensen naar boven komen en dat gewoon ze nog wel hard ritme hebben, maar alleen maar geventileerd moeten worden.
1: Nou als je als je er heel snel bij bent, dan is er dan dan kan het zo zijn dat ja. dat het patiënt gestopt is met ademen, maar dat er nog wel circulatie is. Dus die mensen reageren vaak heel snel op de vijf initiële beademingen... of ja, de vijf ja. initiële beademingen die we in het reanimatieprotocol daar, daarvoor kennen. Um, en ook als we, die, als we dan het reanimatieprotocol ingaan... Dan, um, want daar willen we, willen we zo even verder op toelichten... Uh, maar op het moment dat er weer output is, ja, dan, dan heb je nog wel nog steeds te maken met een drinkeling. en blijven die uh, dingen die we ja, bespreken in de ABCDE, die blijven van belang, uh, los van het reanimatieprotocol. Ja.
0: Oké, okay, dat is wel mooi. want dat betekent dus eigenlijk dat je um, dus altijd snel die ritmecheck doet hè, met, met je, je DV-pads en in dit geval niet alleen om het ritme te controleren, maar ook om je piepinstellingen te doen, want heb je wel te maken met de reanimatie, zal je dat invloed hebben op je piep.
1: Ja, dus op het moment dat, je dat, dat de patiënt weer output heeft, laat maar zeggen. Ja,
0: dan zal je terughoudender zijn en met je piep geven dan.. Um uh, nou ja, andersom. Ja. Nee, andersom dus tijdens de, de reanimatie ja, ja. ben je terughoudend met, ja. met piep. En uh, op het
1: moment dat er output is, ja, dan, dan ga je dat baseren op allerlei vitale parameters. Dus uh, de, de mate van bloeddruk, uh, de, de, de saturatie die, uh, ja. die je krijgt. de surfactant
0: wat omhoog komt of uh, ja.
1: een ja. En dan kan, je gaan, dan kan je de piep gaan optimaliseren voor, uh, voor die specifieke drenkeling. Dus echt
0: cleansredeneren. Ja, drenkelingen cleans redeneren, zeg maar. Ja. Um, we hebben al veel besproken. Um, we waren in de B. Kunnen we al door naar de C? Hebben we alles besproken? Ik zit even te denken: 100% zuurstof geven, natuurlijk. Zo snel mogelijk intuberen. We hebben het over de piep gegeven. Aan een frequentie die uh, beademingsfrequentie zal uh, normaal zijn.
1: Ja, ik denk dat we de meeste de, de belangrijke dingen besproken hebben. Wat misschien nog goed is om te benoemen, is uh, dat een non-invasieve beademing ook een, een, een rol kan hebben. Um, met name bij de mensen die dus niet gereanimeerd zijn. Maar okay. die wel uh, een verdrinkingsincident hebben doorgemaakt. En die wel water binnen hebben gekregen. Dus wel echt moeite hebben met ademen. Die kan je door... Uh,
0: CPAP, woesie, hakken, ja. ja,
1: door, door CPAP kan je... Sorry, bij non-invasieve beademing... Uh, zijn, er zijn verschillende studies die nu echt laten zien... Dat dat voor een deel van de patiënten ook echt uitkomst biedt.
0: Ja.
2: ja en en longprotectieve beademen. Dus uh, 6 milliliter per kilogram. Uh, en uh, de FIO2 optimaliseren, dus op maximaal zetten. En vervolgens, als je een stabiele patiënt hebt... Ja, streven naar saturatie, initieel tussen de 98%. procent. Ja.
0: Dan gaan we naar de D. Ik zit te denken, ja, dit is gewoon unresponsive of responsive. Ja, de, de C zit er nog tussen. Oh ja, wacht. Ja.
1: <laughs> ik ben uh, nooit goed
0: geweest in het alfabet, hè? <laughs> nog een steentje, ja. Want ik denk dat,
1: voor, uh, dat daar ook al een paar uitdagingen liggen bij, uh, bij drinklingen. Um, allereerst is... Zij raken, uh, raken patiënten relatief ondervuld. En dat heeft verschillende, verschillende redenen. Um, enerzijds heb je um, dat je door onderkoeling krijg je koude diurese. En dat, dat betekent dat je door onderkoeling... krijgt je vasoconstrictie, met name in de periferie. En dat stuurt als het ware vocht richting centraal. Waardoor de nieren in eerste instantie heel veel urine zullen aanmaken. En waardoor ja.
0: je dus relatief ondervuld raakt. Dus eigenlijk de reden waarom je altijd moet pissen in een zwembad. Precies. Niet in het zwembad, maar bij een komt ja, <lacht> Naast dat, die koude komt dat ook nog
1: door de hydrostatische druk van het water. En dat kennen we... Uh, kennen we misschien wel van als je bijvoorbeeld met een, uh, een zeilpak of een overlevingspak het water in loopt. Dan voel je dat het water heel erg hard de, ja, die kleding tegen je benen aanplakt ja. En die druk die is naarmate een lichaamsdeel lager in het water hangt, is dat hoger dan, dan aan de bovenkant. En we, ja, ja die hebben meestal een beetje... Um, rechtop, rechtop staande houding in, uh, in het water. Dus die druk is het grootste aan de benen, aan de voeten. En ook dat, dat zorgt ervoor dat volume en bloed... richting centraal gestuurd wordt. En ook de nieren weer aanzet om extra urine aan te maken. Dat zorgt er dus voor dat die uh, drenkelingen... relatief ondervuld zijn op het moment dat ze uit het water zijn. En uh, je gaat ze opwarmen. En ja, dan zul je dat weer moeten compenseren door relatief veel vulling uh, aan te bieden.
0: Ja, en intoxicatie. Hè? Want ik weet dat in Amsterdam de, de, het gros van de mensen geïntoxiceerd is. En met alcohol. Um, dus die hebben natuurlijk ook daar al uh, heel veel uitgeplast. En uh, ja, gewoon door te veel bier drinken. En dat het, uh...
1: Ja, de, de, de grachtverdrinkingen, daar, ja. daar is dat
0: zeker ook van toepassing. Dus er zijn al een beetje dehydratie. Ook al klinkt het raar, maar toch gedehydreerd voordat ze inkomen. En dan gaan, uh, gaan de andere dingen ook werken. Absoluut, ja, fase dilatatie
1: van tevoren. Uh, dat zo. Uh, en de mixiecollapse aan de rand van de gracht. Ja. Bekende, bekende voorbeelden. Maar waar ik het ook nog even, uh, wat ik toch wel aanstip is. Um, die relatieve ondervulling die is ook van belang. En die hydrostatische druk, voor de manier waarop mensen gered worden. Uh, er, zijn, er is namelijk een groot verschil tussen de submersiepatiënt met het gelaat onder water, buitenbewustzijn, geen ademhaling. Die moet zo snel mogelijk het water uit om gereanimeerd te worden. Maar de patiënt die langdurig in het water heeft gelegen en met vooral onderkoeld is geraakt uh, en dus relatief ondervuld is ook. Op het moment dat je die rechtop aan zijn armen het water uittrekt, dan ben je in één keer plots die hydrostatische druk kwijt. En dat zorgt ervoor dat, dat er even dus een tensiedaling uh, zal ontstaan, waardoor er ook even wat minder preload is voor het hart. En dat kan levensgevaarlijk zijn. Uh, vooral ook omdat het hart op het moment dat hij onderkoeld raakt heel gevoelig wordt voor ritmestoornissen. Zo heb je onder de 28 graden heb je ook ja, kans op spontaan VF, naar me zeggen.
0: Dat is een en, beetje hetzelfde wat gebeurt bij ouderen... die lang gezwommen hebben uh, en dan weer de kant op komen. Want ik weet dat ook veel, veel dingen bij Curaçao... lang gezwommen, dus horizontaal zijn geweest... in en de ene gaan staan, naar boven komen... en dan eigenlijk in de problemen komen... omdat inderdaad die druk wegvalt en een lichaam dat niet meer kan compenseren.
1: Ja, die, dus de, even de verminderde preload van het hart... in combinatie met dat koude bloed, dat wordt ook stroperiger... en, en ook doordat het relatief ondervuld raakt, het, uh, het systeem. Uh, dat hart, wat dan op dat moment heel gevoelig is voor ritmestoornissen... Ja, daar kan dat uh, leiden tot een, tot een ritmestoornis waar iemand niet meer uitkomt. Uh, zeker omdat dat onderkoelde hart ook heel moeilijk weer te defibrilleren is vaak. Ja. Uh, en dat kan, kan dus fataal zijn als je dat op die manier doet. Dus we proberen die, de onderkoelde drenkelingen... Uh, proberen we juist horizontaal uit het water te houden... om juist die volumeshift
0: zo klein mogelijk te, te, te houden. Oké, okay, en dan is de inschatting, hoe lang duurt dat dan, hè, die onderkoeling? Want ik heb ook wel gehoord dat dat... Um nou, ze zeggen dat een half uur duurt voordat iemand ontkoeld is. Maar met dit water is dat toch wel sneller? Ja, voordat je echt diep onderkoeld
1: bent, dat duurt vaak wel even. En dat is afhankelijk van weersomstandigheden, patiëntgerelateerde omstandigheden. Dus uh, uh, iemand die al ziek, zwak of uh, uh, heel mager is, klein is, kinderen, die, die hm. koelen natuurlijk sneller af. Uh, in, in koude omstandigheden koel je natuurlijk ook sneller af. Um, maar voordat je diep onderkoeld bent, heb je dus ook al last van uh, ja, verkramping, uh, moeilijker kunnen zwemmen. En dat kan dan zich ook al leiden tot, tot, een verdrinking, ja. uh, tot, het, tot het verder verdrinken. Ja, dat ja, op, niet zich, in... op zich kan je die
2: half uur dus wel aanhouden. Hè. Dus uh, Je ja, uh, koeling zuiver via je huid als je gewoon stil in het water ligt, uh, zonder kleren in uh, water van 0 graden. Ja, dan duurt het gewoon echt een half uur uh, totdat je onderkoelt. Uh, bent. Als je in een stromend uh, bergmeer ligt en je bent een kindje van, van vier, ja, dan gaat het natuurlijk wel sneller. Uh, en um, ja, Wat verder denk ik nog uh, belangrijk is om, uh, om daarbij uh, te benoemen, uh, ben ik even vergeten. <lacht> 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 nou.
0: uh, wat, wat, wat ik ook grappig had, we hebben het over de temperatuur, maar het is wat ik net al zei, bij ouderen is het zo dat uh, als hij, want dat hadden wij in de podcast van Duik Ongevallen. Die hebben natuurlijk ook die druk gehad. Die komen dan langzaam weer omhoog. Alleen dat hart is sowieso al prikkelbaarder. Sommige mensen hebben al hartritmestoornissen mm -hmm. of problematiek. Dus die komen in diezelfde problemen terecht. Alleen dan kan het wel op Curaçao zijn. Terwijl het gewoon warm is. En dan gaan ze naar de oppervlakte. En vlak voordat ze daarboven zijn. Dan verdrinken ze eigenlijk omdat dat hart uh, hartritmestoornissen krijgt.
1: Ja, nou, en we zien dat in het ambulancewerk bijvoorbeeld ook heel veel. Bij, bij bijvoorbeeld de oudere patiënt die twee dagen op de keukenvloer heeft gelegen. Omdat de gevallen geval is en de heup gebroken heeft. Ja, ja als ze dan zo onderkoeld zijn, dan is het hart ook heel gevoelig voor ritmestoornissen. Dan zijn we ook voorzichtig ja. uh, met transport en dergelijke om dezelfde reden. Mm
2: -hmm. Ik denk dat Curaçao ook nog wel meespeelt dat het daar over het algemeen net iets warmer is dan in Nederland. Dus je in, in het water eh, uh, is het dan relatief, eh, voor Curaçao's begrip, waarschijnlijk koel. Cool. Dan kom je uit het water, brandende zon, uh, heb je misschien wat fase dilatatie. Uh, en tegelijkertijd uh, heb je daar dan ook uh, uh, die adrenergedrijven tijdens het zwemmen wel. Je hartslag die iets hoger is, en dan denk je, oh, nou, lekker gezongen, een beetje ontspannen. Ga je en opstaan, en is het warm buiten, en heb je door het zwemmen ook wel het vocht verloren. Dus ik denk dat daar ook meerdere mechanismen, uh, en niet alleen een hartritmestoornis... is, maar met name ook gewoon uh, vaasverganen. Ja. En, uh, en uh, ja, posturele syncope. Dat ene en kokwiltje nog
0: even erbij in de, in de middag. Precies, ja. helpt ook. Ja, ja. Um, dus vulling. In de ja. En het liefst verwarmde vloeistoffen natuurlijk.
1: Ja, en dan nou, de rescue collapse en, uh, en die ritmestoornissen. Ik denk ja. dat dat
0: de belangrijkste dingen zijn om, uh, om hier te benoemen. Misschien en de adrenaline, hè, dat je de tussenpozen groter maakt bij zo'n reanimatie, omdat er onderkoeling is. Ja, dat, ja, dat is vooruitlopend op, op het
1: reanimatieprotocol inderdaad, maar ja.
0: dat passen we aan op... Uh, op, op, op de temperatuur van, uh, van de drenkeling.
1: Ja. Ja. Daar komen we zo nog even verder op, uh, op terug. En misschien ook
2: te, goed te benoemen als uh, ja, je echt de hele uh, zeg maar zieke drenkeling, uh, niet staande drenkeling hebt. Die gereanimeerd is dat cardiale dysfunctie daar uiteindelijk op, uh, op kan treden. Gewoon door uh, persterende hypoxie, metabole acidozen. Uh, en naast uh, ja uh, als de patiënt uh, uh, wel weer output heeft. Buiten het reanimatieprotocol dus, uh, maar bij Rosk. Uh, dat dan uh, naast crystalloïden dan ook uh, inotropie uh, wel uh, geïndiceerd uh, kan zijn.
0: Ja, dus MMT, nou sowieso, gaan die mee met ons. Die kunnen dat natuurlijk uh, starten. Ja, ja, lijkt me een goed idee. En uh, Verder door de ronde koeling krijg
1: je over het algemeen ook uh, een toenemend bradycardieën. En die zijn in principe ook niet geïndiceerd om die te gaan pesen. Dat is vooral belangrijk om die mensen op te warmen. En dan zul je zien dat het fysiologisch is en dat, uh, dat de hartfrequentie ook weer gaat toenemen. Eigenlijk is er alleen een indicatie om te pezen... als ondanks opwarmen die bradycardie blijft bestaan.
0: Oké, okay, en atropino dan? Ja, het geldt hetzelfde voor. Zou je dus ook niet, want dat, heet, ja, dat is alleen niet slim om te doen Je gaat vooral op, op, ja, opwarmen. Ja, opwarmen. Mooi om mee rekening te houden. Um, gaan we naar de D. Ja, de, daar is
1: denk ik vooral belangrijk om rekening te houden met het brein. Omdat, ja. dat, omdat daar de eerste, het snelst irreversibele schade ontstaat. Um, en ja, daarvoor streven we naar normaal alles. Dus we proberen ervoor te zorgen dat er geen hypoxie optreedt... maar ook geen hypotensie, dat het glucose in range blijft. Um, dat, ja, geen hypocapnie, geen hypocapnie, al die dingen
0: ja. uh, blijven daar belangrijk voor. En als iemand uh, wel weer bij is, kan je inderdaad dat CPAP of boezijakmasker geven. Hè? Ja. Dat kan natuurlijk alleen als iemand bij weer is. Ja, zeker. Moet is en dan instrueerbaar zijn. Ja, en, uh, ja absoluut. Want ik denk dat er niet snel aan gedacht wordt. Dus dat is wel mooi omdat inderdaad, uh, je dat ja. inderdaad benoemd hebt.
2: Ja, dus wel voor die specifieke patiëntencategorie uh, inderdaad... Uh, die, uh, waar het veilig bij is. Uh, dus inderdaad precies wat net benoemd is. Want je, de, je moet dan wel precies vallen tussen uh, de patiëntencategorie... die het gewoon eigenlijk met een 15 liter hybrider uh, prima af kan... Uh, en de patiënt die eigenlijk gewoon geïnterbeerd moet worden... omdat die in shock is of restwaar insufficiënt uh, met de zijn Ja. Gaan we naar de
0: E. Maar daar hebben we al veel over gehad. Onderkoeling eigenlijk, hè?
1: Ja, ik denk, ik denk dat daar twee dingen benoemd moeten worden... Enerzijds de overige letsels waarbij je zou kunnen denken aan, aan, aan nekletsels. Ja. Vaak ook benoemd in de A natuurlijk. Um, maar dat, dat, dat is nog wel iets wat in de drenkelinghoopverlening uh, 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 vaak genoemd wordt. Dat je daar heel erg voor moet oppassen. Maar eigenlijk geldt dat in de meeste gevallen niet. Uh, daadwerkelijk nek-, nek en werveletsel treedt maar op in minder dan een half procent van de drenkelingen. Uh, dus daar hoef je niet standaard van uit te gaan. Sterker nog, het immobiliseren en het, en, ja, het leidt tot tijdverlies. Maar ook soms juist voor dat als uh, patiënten die al een hoog risico hebben op braken, dat die helemaal geïmmobiliseerd liggen, wat ook nog eens gevaarlijk kan zijn. Ja. Dus tenzij het, het traumamechanisme er echt suspect voor is, dus de mensen die een duik hebben gemaakt in het ondiepe of met extreme sport uh, geval, een ongeval hebben gehad, dat zijn de mensen die, waar je de rekening mee moet houden. Maar alle andere overige gevallen zou ik dat niet doen. Ja, en dan over de temperatuur. Nou, we, we hebben daar natuurlijk uh, behandeling van onderkoeling voor. Uh, maar het begint eigenlijk ook al bij het juist meten van, uh, van, van onderkoeling. Um, want hierbij is het wel een belangrijke pitval dat de, ja. de thermometers die we vaak gebruiken voor het oor, dat die niet. ...betrouwbaar zijn voor hele lage temperaturen. En
0: sowieso het oor is niet betrouwbaar in dat geval. Nee, als je net uit de, uit de koude
1: sloot gevist wordt... En je, ...en je gaat dan in de gehoorgang de temperatuur meten... ...dan is het vanzelfsprekend dat je daar uh, oh. misschien wel een veel koudere temperatuur meet... ...dan als je dat centraal zou doen.
0: Zelfs als de hyperthermie bij de hardlopers. Die, 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 die oor dat slaat nergens op. Het moet echt centraal gemeten worden.
1: Ja, en de, en de meest betrouwbare manier die we daarvoor hebben... ...is in principe een temperatuurzonde die we in de huisoverigens kunnen inbrengen. Oh. Uh, ja, het liefst dus wel... Of, nou, ...dat moet eigenlijk bij een geïntubeerde. De patiënt dan wel, anders kan je dat niet doen. Uh, rectaal of via bijvoorbeeld een blaaskatheter uh, kan ook. loopt wel is iets, ietsje minder betrouwbaar en loopt iets meer achter dan uh, via de
2: ja. ja, Misschien goed om hier het, uh, het Zwitserse stagieringsmodel nog te noemen. Uh, want ja, dan heb je die thermometer en dan zegt hij low. Ja, wat, wat doe je dan? Hè? Ja. Uh, en hoe, hoe differentiëer je dan in hoe low uh, het daadwerkelijk is? Nou, daar hebben Zwitsers ooit over nagedacht. En dan zeggen ze: nou, uh, eh, stadium 1 is uh, je bent, uh, bij bewustzijn en uh, je rilt nog. Stadium 2 is uh, ja, je hebt verlaagd bewustzijn en je bent eigenlijk gestopt met rillen. Hè, dus je glucosevoorraad is op. Uh, dus dat is echt een alarmerend uh, teken. Dan zit je tussen de 28 en de 32 graden. Um, ja, 3 bij buiten bewustzijn uh, ril je niet. Uh, en, ...maar heb je nog wel hè, vitale parameters... ...nog wel een hartslag waarschijnlijk een bradycardie... Mm -hmm. uh, ...en uh, adem je nog zelf en dan uh, hypothermie 4 is dus onder de 24 graden dan heb je eigenlijk ook geen vitale parameters meer. Dus, dus dat is een uh, model wat gebruikt kan worden. Dan hebben ze ook onderzocht hoe goed is dat nou. nou als je dan achteraf kijkt, uh, klopt het een beetje met de temperatuur. En dat was dan in ongeveer 50% van de gevallen zo. Maar ja, iets beters hebben we dan op dat moment niet. Dus, dus ik zou het wel gebruiken, maar wel uh, beseffen dat ook hier weer beperkingen aan zitten.
0: Ja, ik zeg hier, buiten eigenlijk alleen maar om inderdaad bij een reanimatie protocol op aan te passen. Maar voor de rest kunnen wij daar ook niet zoveel. En met dat folietje en, en je, je deken ja. mm -hmm. kunnen we weinig okay, warme vloeistoffen geven.
2: Uh, en ik denk dat eh, ook bij de patiënten die uh, misschien nog niet in een reanimatiesetting zijn... Uh, en nog wel bij bewustzijn of net buiten bewustzijn raken... en je, je, hebt, ge, je hebt een temperatuur low... Uh, ja, dan moet je op een gegeven moment ook aan ECMO gaan denken. Ja. Uh, en dan, uh, dan is het dus wel relevant of je weet dat die temperatuur uh, mogelijk hè, onder de 32 of bij uh, een gezonde volwassene onder de 30 uh, graden is. Omdat dat uh, een reden is, uh, zeker in een arrest, maar ook bij hemenamische instabiliteit. Uh, om naar een ECMO centrum uh, te gaan of we ECMO
1: prehospitaal al uh, te starten.
0: Ja, weten jullie of dat al gebeurd is? Want ze vliegen natuurlijk nu met ECMO. Dat al pre-hospitaal in een verdrinkingssituatie gebeurd is.
1: Ja, ik weet toevallig, toevallig van, uh, van, van één geval. Uh, weet, ik, weet ik dat het gebeurd is. Ja, in Rotterdam.
0: Ja, <coughs> um, ja we hebben nu de ABCDE besproken. Wat ik denk een hele mooie nog vind is om even te spreken. is de CRM rondom drenkelingen. Want je kan je in die zin voorbereiden. En dat gaat ook nog wel eens mis. Hè? We staan met best wel heel veel teams dan te wachten. Vaak twee ambulances, misschien nog een rapper erbij, een MNT erbij. En we staan allemaal te wachten. En dan gaan we natuurlijk wel een beetje voorbereiden. Tenminste, de hoop dat iemand zich gaat voorbereiden. Um, want het heeft niet zoveel zin om daar met die tassen uh, dicht te gaan staan. Dan ga vast prepareren. Soms is het wel lastig omdat je niet weet waar gaat die drinkeling eruit komen. Het? Dus je wil je eigenlijk prepareren, maar wel op een brancard die rijdend is. Dat als je 400 meter verderop en alles ligt daar op de grond klaar. Ja, dan kan je alles weer in gaan pakken. Um, wat ik uh, heel erg heb gezien toen... Bij uh, onze situatie is dat je van tevoren heel goed gaat afspreken wie gaat wat doen. Dat op het moment dat die patiënt eruit komt, niet iedereen op die A of B gaat storten. Maar dat je echt gaat zeggen, jij gaat dit, jij gaat dat, zus en zo. En daar houden we ons aan. Want anders krijg je een chaotische situatie en dan weet je niet wie. Ook dat je zegt, oké okay, laten wij het met z'n vier of met z'n vijven doen. Want anders samen we met tien man kan je niet iemand goed helpen. En dat is dan gewoon eventjes een stukje, een stukje naar achteren voor sommige mensen. Um, want ja, twee ambulanceverpleegkundigen en een rabbit en een Ja, wat, wat doe je met z'n allen? Maar ook het stukje. Hè, iemand komt eruit met kletsnatte kleren. Ja, die wil je eraf hebben. En dat blijft doordruipen. Dus gaan ook al gaan kijken, van, hoe kunnen we dat nou het beste doen? Dat we daarna zo snel mogelijk op transport zijn. Um, ja, dat is misschien toch op een scheprankaar doen. Dat je alles af kan knippen. Je trekt de kleding onderuit en je gaat iemand op een droge onderlaag neerleggen. Want als je dat niet doet dan ruppelt het allemaal op je volgende laken. Nou dat zijn van die kleine dingetjes uh, maar ook zet je ballon vast klaar hè, en laat die niet in die tas zitten, maar zet hem vast klaar, maar dan wel op een brancard dat je hem kan meenemen. Dat soort dingetjes zijn denk ik wel belangrijk. Want ik heb wel eens team zien wachten met alles dicht en denk ja, dit is geen voorbereiding. Dat als je er nu uitkomt dan heb je een probleem. En dan is zo'n drenkeling er ook heel snel en die ligt dan ook in ineens voor je en dan moet je er wat mee. Ja. ja, ik denk ook, zorg vast dat je een, 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 een infuusvast warm hebt in een, een infuuswarmer, zodat dat allemaal klaar staat.
2: Ja, ja, ik denk dat het echt heel, heel belangrijke punt is wat je benoemt. Een hele ja, interessante en uitdagende CRM-moment is. Ik denk in het kader van verdrinking, ja, wat, wat is nou belangrijk en waar zie je nou de echte uitkomst mee verbeterd? Is uh, ja, met het snel. Uh, uitvoeren van uh, beademingen met zuurstof en het snel starten van correcte reanimatie. Je ziet dat als je bijvoorbeeld in het water, uh, dus één studie met wel bias, maar is in het water al gestart bij respiratoire arrest met beademingen. Ja, daar zie je echt een uh, enorm veel betere overleving dan bij patiënten die dat niet, uh, waarbij dat niet gebeurd is. En ja, gezien hypoxie toch de oorzaak is, als je iemand net vijf minuten onder water en sinds twee minuten arrest direct start met de correcte resistatie, ja, daar ga je echt de winst behalen. Dus daarom is het extreem belangrijk om die voorbereiding tot in de puntjes... Eh, als een Formule 1-team tijdens pitstop te bespreken. Eh, met, met met name laten focussen op eh, goede A en B... Eh, en, en snel opstarten van je reanimatie. Eh, en, en bij hypothermie natuurlijk een hypothermie protocol Maar ja, ik denk een heel belangrijk punt eh, om, om te beseffen... dat je echt, zodra die eh, uh, patiënt gevonden is en uh, boven water is, dat je dan echt meteen aan de bak moet.
0: Ja, en dus betekent dat je inderdaad daar op die kant gaat overleggen, gaat van dingen klaarzetten en hebt er al over nagedacht. Hè? Die kan je in die zin echt voorbereiden op een drinking. Bedenk nu, ga visualiseren, wat ga je doen als je een keer in zo'n situatie komt. Ja. En um, want ik, ik bedoel, als, als je ouders erbij hebt of familie, krijg je krijgt ook nog eens een keer die emotie erbij. Want ik, wat, wat ik van die, mijn kaas kan herinneren, is dat geheel van zijn vrouw. Het was een, een, een meneer die was uit een kroeg gestapt. Uh, waarschijnlijk aan de waterkant gaan, uh, gaan urineren. Kwam niet terug. Uh, iemand heeft hem zien vallen. Een vrouw komt ook uit de kroeg. Uh, ontzettend gegil. Er moest gedoken worden, wij duiken er ook niet in. Dus je staat te wachten en plotseling is die man. En dan ben je dat allemaal aan het doen met gegil op de achtergrond. Afleidend. ja, dan moet je gewoon echt goed geprepareerd zijn. En daar is CRM dan echt heel belangrijk in.
2: Ja. Nee, ja, onderschrijf volledig. En ik denk ook uh, twee andere interessante punten, zeg maar nog voordat je met het team aanwezig is, uh, is, is gewoon uh, dat die locatie echt heel erg duidelijk is waar je naartoe gaat. Want ja, vaak, ja, precies wat je zegt, waar komt de drinking boven? Zijn ze aan, aan de zeekant aan het zoeken of in een meer? Uh, en, en daar zit ook nog wel eens vertraging in. Uh, omdat er gewoon inderdaad heel veel paniek is, het is heel uitdagende communicatie. En het andere punt uh, is denk ik ook alvast nadenken. Hè? Uh, ja, waar gaan we heen?
0: Ja. Uh, en hoe gaan we daarheen? Ja. Um, ik wil nog heel eventjes toch over die mixie-collapse hebben. Hè? Want het is, uh, het is voor sommige mensen niet echt helemaal duidelijk. Um, maar ik heb dat onderzoek gelezen. Dat is in 2015 tot en met 2021 gedaan in Amsterdam. Toen hebben ze gekeken waar verdrinken nou die mensen over het algemeen. Ook dit jaar zijn er echt wel weer een paar mensen in het eigen gevonden... En, en hoe komt dit? Um, nou, dat zijn verschillende oorzaken natuurlijk. En ze hebben gekeken. We hebben eigenlijk 75 kilometer aan kanalen... in het centrum van Amsterdam rondom. En ze hebben ook gezien dat eigenlijk daar ook de meeste drinkelingen zijn. Uh, verdrinkingen. Omdat, ja... En het grootste gros zijn mannen. Omdat daar waarschijnlijk toch um, vaak aan de waterkant geplast wordt. Um, heel veel van die mensen zijn ook geïntoxiceerd. Dus toch uh, is er alcohol in het bloed gevonden. Uh, mogelijk drugs erbij. En... Um, ja, hoe komen ze nou in het water? Het kan zijn dat zij in het water fietsen. Die kan belanden belandigen als mensen met een fiets in het water. Gewoon door intox. Het kan zijn dat zij besloten te plassen aan de rand. En wat er dan gebeurt is... Mensen hebben veel gedronken. Die blaas is vol. Er zit misschien wel 2,5 liter urine in. En plotseling plassen ze alles uit. Hun vaten staan al wat open door de alcohol natuurlijk. En dit drukverschil in het lichaam maakt dat het bloed uit de hersenen trekt. En ik heb ook gehoord dat, uh, zeggen ze, als je een hele harde straal hebt, dat je uh, nerfsvarens geprikkeld kan worden. Dus als je heel hard uitpraast, dat door die prikkeling van die urinebuis, uh, de urinebuis in ene je bradycard wordt. en dus een responsief raakt en dan in het water komt. dan heb je een hoge kade, dan heb je die cold shock, de paniek. Wat gebeurt er in ene? Mensen ademen in en dan zakken ze naar de bodem. Is dat een goede samenvatting, zeg maar, wat er bij een mixie collapse gebeurt?
2: Ja, ik denk dat je een hele hoop uh, uh, dingen, dingen benoemt. Uh, en um, ja, die, die studie in Amsterdam, um, ik weet niet of die bewijs is dat het allemaal collapse uh, is. Nee, mij... dat was niet te bewijs hoor. Nee, nee. voor mij was het met name, uh, uh, ja, waar voor drinken ze? Ja. Uh, en hoe vaak uh, ja, zijn ze ook onder invloed van alcohol en drugs? En, en uh, ja, waar komen de mensen vandaan? Er waren toch wel heel vaak to toeristen die wel uh, alcohol en drugs uh, in hun bloed uh, hadden uiteindelijk. En zal het inderdaad een combinatie uh, kunnen zijn van, van de verschillende dingen die je noemt. Ja, de mixiecollapse inderdaad is wel bekend. Hè, dat als je uh, je blaast tot je navel staat, op een gegeven moment krijg je vagensprikkeling. Uh, dus dat kan uh, net voordat je naar het toilet gaat, uh, tijdens het toiletteren of uh, vaak kort daarna. En zeker als je dan veel druk zet, ja. Ja, dan krijg je vagensprikkeling. Uh, en, en daar kan je van flauw vallen. Um, nou ja, als je daarna ook nog eens in het water valt... Uh, of al een beetje wankel op been was, een beetje duizelig, ja, dan zal het wel een optelsom waarschijnlijk zijn van ja. Uh, ja, niet weten dat als je erin valt, dat je er vrij lastig uitkomt op sommige plekken uh, als je toerist bent. Uh, en dat is echt best wel een gevaarlijke plek, is, zeker in de winter. Uh, en absoluut dat heel veel mensen verrast zullen zijn als ze opeens in het water vallen, zeker als dat koud is. En dat hoeft helemaal niet 0 graden te zijn, maar vanaf uh, ja, 25, 15 graden kan je die koude schok al wel krijgen in uh, meer of mindere mate. Ja, dan raak je in, uh, in paniek waarschijnlijk. Uh, en dat in combinatie met uh, ja, of je dan wel of niet goed kan zwemmen uh, en, en jezelf een beetje onder controle krijgt. Ja, of
0: die twee reflexen die je dan krijgt, hè? dat duikreflex en... en, en ja, een zeker. Zeker om het extra ja. ingewikkeld
2: te maken, kan dat ook nog optreden. Uh, en, en met name als je dus al predisponerende uh, hartziekte hebt, bijvoorbeeld een lange QT-syndroom, mm -hmm. uh, of uh, al uh, uh, net uh, eigenlijk uh, volgende week een stand moet krijgen. Um, maar op dat moment geen pijn op de borsten hebt en dan in het water valt. Oh. Ja, dan heb je echt een verhoogd risico op hartritmestoornissen, zeker als je die parasympathische en sympathische pikken ja. tegelijkertijd krijgt.
0: Ja, dus we zeggen ook, je hoeft echt niet altijd uh, echt heel erg dronken te zijn om toch in de problemen te komen. Uh, dan kom je gewoon in de gracht en dan starten de problemen. En Moet ik zeggen dat ik laatst ook drie mensen eruit heb gehaald. Tegelijk, die waren wel echt zo stom dronken dat ze ook niks meer konden. En die vielen, de een wilde de ander redden en die viel er ook in. Toen de derde wilde hun er weer intrekken en die viel er ook in. En uiteindelijk had ik drie dronken gasten, toeristen, eh, ja. die ik alleen maar een droog pak moest geven.
1: Nou, Goed gedaan.
0: Ja. Dat wel, ja. ja. Um...
1: Nou, misschien is het nog goed om even in te zoomen op de reanimatie waar we al een paar keer naar, uh, naar verwezen. Ja. Want we hebben net een heleboel dingen besproken over de behandeling van, uh, van de maar als je echt specifiek op de, op de reanimatie inzoomt... is het denk ik belangrijk om, uh, om te benadrukken dat, dat een drenkelingenreanimatie begint... met vijf initiële beademingen. Uh, ja, voor iedereen die in ieder geval daarin getraind is. Um, en dat de, ja, als je het dan hebt over A-les... Uh, dat het dan ook vooral gaat over goed luchtwegmanagement. Um, aandacht voor, uh, voor de beademingen en, uh, en de intubatie. Uh, en in het kader van de 4 H's en 4 T's... Dat je met name rekening houdt dus met hypoxie in het geval van verdrinking, maar ook de hypothermie uh, waar we het protocol op aanpassen. Dat we tussen de 30 en de 35 graden uh, de medicatieintervallen verdubbelen en onder de 30 graden dat we geen medicatie geven en ook maar maximaal drie defibrillaties doen totdat de patiënt is opgewarmd uh, boven de 30 graden. Ja. Um, ja en, in som ja, en de hypovolemie is ook iets wat, uh, wat meespeelt door de relatieve hypo hypovolemie bij, uh, bij drinklingen. En in sommige traumatische gevallen zijn er misschien nog andere vias of uh, revisibele oorzaken te bedenken, maar dit zijn denk ik de, de, de belangrijkste ja. om, uh, om te benadrukken.
2: Ja, zeker. En misschien nog goed om even te noemen. Zeg maar de oorzaak uh, ja, van de hartstilstand bij verdrinking uh, is meestal gewoon hypoxie. Uh, als je dan kijkt naar de studies, hoe vaak is er dan een ritmestoornis bij drenkelingen, bij de ritmecheck, dan is dat uh, ja, 4,5 tot 6 procent van de gevallen die VF of VT heeft. Dat is dus ook de reden dat je begint met die vijf beademingen uh, met zuurstof, vervolgens uh, compressies. Uh, en, en die beademingen echt uh, belangrijk zijn om, uh, om mee door te gaan. Dus na die 30 weer 2. En daarna pas de AED of uh, de DFIP uh, aansluiten. Omdat je dan eerst uh, die hypoxie opheft. Uh, omdat dat ja, uh, etiologisch uh, vaakst, uh, het vaakste het probleem is.
0: Ja. ja, in principe als je met genoeg mensen bent kan je snel plakken terwijl de ander aan het beademen is. Maar het is wel een belangrijk uh, gegeven. Um ja, en dan denk ik dat we ook uh, echt moeten gaan inzoomen, wanneer ga je dan reanimeren? Hè? Er stond later ook een, In het vakblad stond daar ook een artikel over. Um, we hebben de protocollen, wanneer ga je reanimeren? Nou, dat doe je niet als het zinloos is of uh, lataal letsel. Dus uh, dat je duidelijk letsel ziet waar, uh, waar geen leven meer uh, bij mogelijk is. Um, dan staat ook tegenwoordig in het protocol een heel klein i'tje. En dan ga je naar de uh, toelichting erop. En uh, heel veel mensen missen dat. Ik moet zeggen dat ik dat op daar in dat artikel of uh, protocol ook even had gemist. En toch, uh, toen ik goed ging zoeken, kon vinden. Ja, dat het, het is niet zo makkelijk wanneer ga je nou starten en wanneer niet. Er zijn geen harde cijfers. Van. Nou, in het artikel hadden ze gezegd, hè, buiten de 25 minuten... Mm -hmm. was het eigenlijk niet meer uh, als submersie. Bewezen submersie is, dus je hebt iemand zien ondergaan. En dan is iemand onder 25 minuten... In de toelichting staat bij ons dan weer 30 minuten. Maar met wel heel veel uh, nou, kanttekeningen. Ja. Zullen we daar eens doorheen lopen? Wat nou eigenlijk daar staat en, en, en hoe jullie daarover denken?
1: Ja, ik denk dat... Allereerst goed is om te benoemen dat, dat het heel leuk is en, en goed is dat, er, uh, uh, dat hierover geschreven wordt. En het was een mooi artikel om te lezen en ook leuk voor ons nu om daar uh, verder op te kunnen toelichten in deze
0: podcast. en Misschien ook wel leuk dat Joost dat heeft geschreven en heeft toch naar hem te verwijzen. Dat toch wel ja. een arts is die daar echt heel veel van weet en een heel groot boek over heeft geschreven. Gepromoveerd is denk ik. Uh, Absoluut, ja. ja, En daar echt grondlegger is om, van, van de wetenschap op dit gebied in Nederland, toch?
1: Ja, precies. Deze toelichting op, in ons LPA is inderdaad door Joost Bierens opgesteld. Uh, en hij is een van de grondleggers op het gebied van verdrinking geweest. Hij heeft ongelooflijk veel gepubliceerd, ja. is, er, is daarop gepromoveerd... en is nu bezig aan, een, aan, aan weer een nieuw handboek, okay. een nieuwe versie daarvan. Um, ja, terugkomend op het artikel wat jij al noemde... Want uh, nou, dus dat geeft heel goed weer wat de uitdagingen zijn uh, bij de drinkelingen, uh, reanimatie en, en behandeling van drenkelingen uh, maar we willen daar toch een belangrijke kanttekening plaatsen en dat is namelijk uh, wat jij al zei um, er staat als soort conclusie van het artikel dat bij boven de 25 minuten um, submersietijd en, en het eerste ritme zou acessolie zijn dat het dan geen zin zou hebben om een reanimatie op te starten en daar willen we ja, dat toch van zeggen dat dat tekort door de bocht is. Er zijn namelijk een aantal uitzonderingssituaties. Uh, zoals Joost Bierits dus ook in het LPA vermeld heeft. Al is dat niet heel makkelijk te vinden in, het, uh, in, de, in de app. Nee. Um, maar, die, maar die situaties waarbij we er toch uitzonderingen op willen maken... Dat zijn, um, ja, dat zijn er wat mij betreft drie, drie categorieën. De eerste is als er nog sprake is geweest van een mogelijke luchtbron... Uh, onder water, dat zijn bijvoorbeeld de mensen die in een auto te water raken. Ja. Of die onder een ongeslagen boot uh, nog, nog in een luchtbel hangen. Of die bijvoorbeeld een perslucht, uh, dus duikers die perslucht hebben onder water. Dus dat is een belangrijke categorie die het langer vol kan houden dan, uh, dan die 30 minuten of 25 minuten. Uh, tweede, uh, dat zijn de mensen die heel snel afkoelen. Uh, met name in, in water wat kouder is dan 6 graden. Maar je zou ook kunnen denken aan, aan heel snel stromend water. Um, en, en mensen die sowieso kinderen en mager, die sneller afkoelen, laat we zeggen. En de derde categorie is denk ik de mensen die heel langdurig uh, immersie hebben gehad. Dus die lang in het water hebben gelegen al afgekoeld waren. Voor het moment dat ze daadwerkelijk hypoxisch werden. Want op dat moment zijn de beschermende werkingen van de hypothemie uh, al in werking getreden. En heb je dus meer tijd voordat de gevolgen van hypoxie uh, uiteindelijk... Tot
0: zelfschade leiden. Ja. ja, en dat is dan. Uh, het, het kwam me ook niet heel duidelijk uit het artikel. Ik denk dat ze het wel hebben gelezen en dat het. Alleen in het artikel stond er niet echt heel duidelijk die specifieke afwijking. Hè? Want ik dacht van ik dacht heel snug, hé, ik heb zelf iets bedacht als je met een auto en toen las ik het, en toen dacht ik, nee, het stond er al beschreven. Um, inderdaad, ja. het gaat erom dat je, als je iemand echt onder water ziet gaan, maar het blijkt ook dat, dat heel vaak die tijd echt onbekend is. Ja. Hè? Dat, het is echt niet zo dat mensen onder water zien gaan, dat ze dan op een horloge gaan kijken en denken van, ik ga nu even bijhouden hoe lang dat is. Uh, gevoelstijd en daadwerkelijk tijd is natuurlijk al een verschil. En je moet natuurlijk een soort richtlijn hebben, maar ga wel heel goed bedenken inderdaad van, ja. was er een luchtboom of was het een duiker hè? Dan, dan met, met perslucht, dan heb je ook een situatie die weer anders is. Ja, ik denk dat die, die, die drie categorieën die zijn
1: belangrijk zijn om in het achterhoofd te houden als je daar een beslissing in moet maken. En wat je net wat terecht aanstipte, is heel, heel vaak sprake van allerlei onzekerheden. En ja. op het moment dat je besluit om echt niet te starten of vroegtijdig te stoppen, dan moet je wel heel zeker zijn dat, dat, uh, ja, dat het dus een, een, een kansloze situatie is. Want als, als dat niet zeker is, uh, ja. Dan zouden zij eigenlijk toch moeten starten. Ja,
2: ja dus het moet echt een waargenomen verdwijning onder water zijn. Dat is niet de vermissingstijd of de zoek- of de meldtijd. Uh, maar die onderzoeken die, die zijn dan wel echt gebaseerd op een waargenomen submersie, dus verdwijning onder water. Waar ja. je zeker weet dat iemand 30 minuten zonder luchtbel, zonder uh, andere dingen. Uh, niet in ijskoud water. Uh, ja, uh, aan het verdrinken is geweest.
1: Ja. ja, wat je terecht al zei, de, de studies. Uh, ja, die laten wel zien dat, dat submersietijd boven de 25 minuten...
0: wel echt een hele slechte overleving geeft. Um, ja, de beste overleving is onder de 6 minuten. Hè? Ja, dus hoe korter, hoe beter. Ja, dat is logisch natuurlijk. Maar als we het even over cijfers hebben... rond die zes minuten is daar die grens ook.
1: Ja, en dat zijn mensen die hebben een relatief grote kans... Om, om, om verdrinking te overleven. Maar juist die mensen langer dan 25 minuten onder water... die hebben een hele kleine kans. Maar er zijn dan toch wel... Best wel wat case reports en uh, case series gepubliceerd... van juist die mensen die in heel koud water uh, verdronken zijn... Uh, bij wijze van uitzonderingen het toch goed hebben overleefd. Uh, en ja, misschien wel het bekendste voorbeeld daarvan... is een uh, publicatie uh, uit het jaar 2000 in The Lancet... over een uh, incident in, in het noorden van Noorwegen. Daar is iemand ondersteboven in een uh, ijsbeek terechtgekomen. Ja, daar was sprake van ongeveer 40 Minuten aan immersie, 40 minuten daarna nog aan submersie. Uh, en vervolgens is er uh, uh, ja, meer dan twee uur geranimeerd voordat die patiënt uiteindelijk in het ziekenhuis kwam. Ja, en daar hebben ze een hartlongmachine aangesloten. Uh, en tien minuten na het aansluiten van de hartlongmachine ontstond er VF. En, en die patiënt heeft het uiteindelijk uh, ja, vrijwel restloos, uh, zonder, vrijwel zonder schade overleefd. En die werkt als radioloog nu in datzelfde ziekenhuis. Ja. Uh, oh, ja, om aan te geven dat je daar. Ondanks zulke extreme lange reanimatietijden... dat er uitzonderingssituaties zijn uh, waarbij het echt nog
0: zin heeft... en tot goede afloop kan leiden. Ja, dat is lastig, want dan kom je nu op emotie en dan denk ik... En, en dit onthouden mensen, te dus zeggen ja... Het is toch wel zinvol om dan de volgende keer te beginnen. Maar dan moet je toch echt wel inderdaad hebben over die... Er
1: moet sprake zijn van een van die drie uh, uitzonderingen. Ja. Want anders is het na die 25 minuten echt uh, uh, heel beroerd ja. overleving.
2: En, en je moet dus echt weten dat die 25 minuten 25 minuten is. Uh, dus ja, als je het niet weet, ja, dan, dan kan je daar dus eigenlijk niet op varen. Maar dan neem je het natuurlijk wel mee. Ja. Uh, hoe lang je aan het zoeken bent, et cetera. En ik denk dat daarnaast, uh, dat, dat schrijft uh, Joost Bierens ook in zijn uh, Overweging uh, uh, in de VLPA... Uh, dat er dus niet alleen die medische aspecten zijn, uh, maar ook uh, morele en operationele aspecten. Dus hè, de morele aspecten, ja. Uh, de familie is vaak ter plaatse. Um, er is, is toch vaak veel onzekerheid. Um, en um, ja, er zit er is veel emotie. Uh, dus uh, ja. Dat, dat besluit dat moet echt uh, in, in samenspraak gaan met alle aanwezigen. En, en die afweging uh, om uiteindelijk te stoppen, is gewoon een hele moeilijke, die, die denk ik altijd met een team uh, moet nemen. Ja. Uh, en het moet ook wel overeenkomen met uh, de andere hulpdiensten. Uh, dus het kan niet zo zijn dat uh, de brandweer nog aan het zoeken is en de hulpdiensten alweer weg. Um, dus, dus ik denk dat, uh, dat die afspraken en die, die, die zijn er volgens mij ook uh, nu mooi uh, staan, denk ik, nu mooi in de VLPA ja. Ja, uh, goed afgestemd moeten worden met alle hulpdiensten samen.
0: Ja, want kijk, de brandweer heeft het over dat uur, hè, wanneer het een berging wordt of wanneer het een redding wordt. En het moet niet zo zijn dat zij nog denken aan een redding en de medische tak op de witte kolom denkt van nou, het is nu een berging. Ja, um, en, en dat, ja ook al het zijn twee protocollen die tegen elkaar inlopen, er moet een goed overleg zijn. Echt een soort motorkap overleg, jongens, we hebben ermee te maken. Dit zijn de situaties. Staat iedereen erachter dat we nu overgaan op bergen in plaats van redding. Op basis van deze gronden. Deze ja. ja, belangrijk om dat goed met elkaar af te stemmen, inderdaad.
2: Ja, ja en ik denk wel dat je, zeg maar, als je, dan, als je dan op een gegeven moment hebt over wanneer stop je dan met de reanimatie. Of, of start je niet, dat dat ook nog even goed is om, uh, om te benoemen. Ja, nou, als je eenmaal die reanimatie gestart bent. Uh, en de patiënt uh, is hypotherm, ja, hè, dan moet de patiënt eerst opgewarmd worden, idealiter uh, met, uh, met ECMO, want dat gaat het snelst en uh, kent de beste uitkomst. Uh, maar als die as asystolie meer dan 20 minuten blijft bestaan en de patiënt is gewoon warm, uh, ja, dat is natuurlijk bij elke reanimatie zo, dat, dat dan uh, de uitkomst uh, erg ongunstig is. Uh, ja. En dat, dat kan je dan wel gebruiken. Uh, en dan heb je het dus niet over die hypotherme uitzonderings. Uh, Patiënt.
1: Ja, ja in, in het geval van die hypothermie is dan misschien goed om, te, uh, om toe te lichten dat de opwarmen dan middels de ECMO en in principe tot 32 graden. Als die acid dan, dan blijft bestaan uh, voor meer dan 20 minuten, dan is dan de, dat wel een moment om te stoppen.
0: Ja, nou, kijk, de toelichting is wel mooi, maar ik denk dat het protocol toch iets moet aangepast worden in de zin van uh, dat je niet zo'n hele toelichting moet gaan lezen op de plek. Daar, hè, maar dat je een soort protocol krijgt waarin die afwegingen staan. Beschreven zodat je gewoon met elkaar even die takken kan belopen van waar hebben we nu mee te maken. Zodat je dat ook beter onderbouwd hebt en je niet discussie krijgt op, dat, op die plek. Um, voor de mensen die dit horen en die protocollen, ga het even lezen. Hè, dat je het even goed op een rijtje hebt van waar moet ik aan denken. Maar goed, als je het over een paar maanden hebt, dan ben je toch weer vergeten denk ik. Dus het is wel belangrijk denk ik dat er in dat protocol in de toekomst iets meer... Uh, ja. Het staat er komt. nu wel in
1: benoemd als uitzonderingssituatie. Verdrinking onder koeling. Ja. Dat had een ander uh,
0: andere principe bekend dan de standaard reanimatie. Ja. Goed. Dit was wel een hele belangrijke, denk ik. Dat laatste stuk. Want dat is dat, natuurlijk het dilemma. inderdaad moreel. En uh, dat is misschien ook waarom verdrinking altijd zo'n impact heeft. Het is vaak jonge mensen, het, het kinderen. Het, het hakt er echt in. Het ziet er erg uit. Je krijgt heel veel verdriet mee. Er zijn veel omstanders. Hè. Ik bedoel, het heeft ook maatschappelijk gezien heeft het veel impact, um, omdat heel veel gezinnen vaak naar zo'n plas gaan. Uh, uh, alle ouders die zich inleven dat het hun kind is, uh, wat het overkomt, um, ja, best heftig, toch? Absoluut, zeker. Dat Is ook een, een belangrijk en in Nederland. Uh, we hebben het nog niet echt over cijfers gehad, maar weet jij toevallig hoeveel verdrinken zijn op jaarbasis? Is dat ongeveer? Heb je daar een uh, toevallig een, een cijfer van of?
2: Ja, zeker. Dat, uh, uh, dat heb ik zeker. Ik zal er ook even bij pakken. De CBS uh, uh, houdt dat uh, voor ons goed bij. Uh, en uh, uh, ja, Misschien nog even goed om uh, wereldwijd uh, te beginnen. Dus Wereldwijd zijn er 236.000 fatale verdrinkingen. Uh, en dat is waarschijnlijk een grove onderregistratie die vaak in niet-westerse landen plaatsvinden. En niet fataal. Hè, dus met receptaarproblemen zijn er waarschijnlijk meer dan een miljoen. Uh, wat vaak jonge kinderen en volwassenen zijn. In Nederland 2022 uh, zijn er totaal 221 fatale verdrinkingen. waarvan 100 zelfdoding, 73 accidenteel um, en uh, 39 vervoers vervoersongeval gerelateerd. Hm. Uh, en uh, ja, opvallend daarin is ook dat het uh, na ja, de, de, de verhouding het meest voorkomt om mensen van 60 jaar en ouder. Um, ja, Kinderen, uh, toch wel ook 30 uh, per jaar vaak jongere kinderen um, en dan heb je het over de totaalgroep hè, dus niet alleen accidenteel. Mm -hmm. um, en als je dan naar de niet-fatale kijkt, dus de ziekenhuisopnames, dat zijn er ongeveer 260 uh, per jaar, uh, waarvoor van uh, ja, de cijfers die ik heb kunnen vinden voor IC-opnames 30 tot 50 IC-opnames uh, per jaar in totaal in Nederland geregistreerd uh, waren uh, en 17 tot 26 kinder IC-opnames uh, per jaar. Ja. En um, waarvan uh, ja, eigenlijk uh, in alle groepen vaak de immigranten en toeristen uh, ja, wel echt een uh, hogere kans hebben om, uh, om te verdrinken. Ja,
0: um, we gaan bijna afsluiten, maar ik wil een heel klein stukje preventie. Ik denk dat uh, als ik dan eventjes. Um, als, ik, als ik bedenk. Er, is, er, is weinig, er staan weinig borden. Er staat hier: mag niet zwemmen, maar ik moet eerlijk gezegd. Dat uh, in, in Amsterdam zie je weinig borden van pas op, doe dit niet. Of er zijn geen spotjes van plas neer bij de grachten. Um, ouders he, van pas op verdrinking. Ik, misschien is de grootste preventie is uh, als ouder ga je met je kind zwemmen. Telefoon thuis laten <laughs> of meenemen. Maar stop met je tas. Niet gaan scrollen op dat strand. Want je ziet natuurlijk echt veel gebeuren. Mm -hmm. Dat mensen door dat ze telefoongebruik hebben even ja. dat zicht op die kinderen kwijt zijn. Uh, en dat kan echt zo gebeuren Ik ben ook een keer mijn kind kwijt geweest op het strand. Het is, pff, je gaat echt door de grond. En, en je, dan heb je het zo voorgenomen niet te doen. En je kijkt even naar je tas. Je kijkt op en je kind is weg. Herkenbaar. Ja. ja, en dat gebeurt alle ouders. Alleen, ja, als dat gebeurt in, omdat het echt bronk is. Maar omdat je op WhatsApp zit te kijken is dan een groot verschil denk ik.
1: In het kader van preventie, over het algemeen wordt gesteld dat, dat meer dan 90% van de verdrinkingsongevallen te voorkomen was ja. geweest. En dit soort campagnes om mensen alert te maken is natuurlijk heel belangrijk. Wat je zegt, eh, borden, hek, hekwerken, um, ja, daar zijn we over het algemeen in Nederland al heel goed in. Uh, badmeesters, strandwachten, ja. al, uh, al dat soort. Um, preventiemaatregelen, maatregelen, school, uh, schoolzwemmen, uh, belang, belangrijk onderdeel daarvan. Uh, ja, daar zijn we in Nederland al een stuk beter in dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, de wat armere landen, uh, met name de derde wereld. Dat is overigens ook de plek waar 90% van alle verdrinkingen in de wereld plaatsvindt.
0: Oh ja, zo verwacht je, omdat je zo'n waterland is, ja, daar ook natuurlijk. Maar... Ja, wij wij, wij ja. zijn
1: er heel erg mee. Uh, ja, wij groeien ermee op. Ja. Dus de, de, de mensen die hier echt opgegroeid zijn, een Nederlandse achtergrond hebben, die ja, hebben minder kans om te verdrinken dan de mensen ja. die een immigratieachtergrond hebben of hier als toerist komen. Ja, en overal is water.
2: Ja, en ik, ik denk uh, zeg maar, ja, je kan no zolang er verdrinkingen verdrinking uh, zijn in Nederland, zowel vertaald, niet vertaal... Ja, je kan nooit genoeg aan preventie doen, dus dat is ook iets waar, waar um, uh, ja, waar continu over uh, uh, nagedacht wordt. En ik denk wat, wat. Uh, uh, heel goed werkt, bijvoorbeeld in het buitenland, uh, is, is echt uh, op, in elke bioscoop gekoppeld aan elke film, bij elke reclame. Zeker op het moment dat mensen weer het water ingaan, uh, ja, reclamespotjes met hoe je verdrinking voorkomt. Nou ja, ik, ik, het moet gewoon uh, in
0: iedereen's ja. hoofd zitten: je plast niet in water.
2: Ja, ja, dat is voor de Amsterdammer, denk ik. Uh, maar verder, uh, ik denk voor de rest van Nederland. Uh, op zich ook, ja. maar ga vooral ook het water niet in als het niet veilig is. En als je het water toch per ongeluk invalt... Ja, dan heb je nog die 110 1 rule uh, uit, uit Canada eigenlijk. Dus één minuut om die cold shock, hè, die ademhaling onder controle te krijgen. Tien minuten heb je dan, in ijskoud water tenminste... dat je nog uh, een, ja, bewegingen kan maken, zoals fijne vingermotoriek even je skis of je schaatsen uit... Uh, en uh, vervolgens kan je eigenlijk niet meer zwemmen. En dan heb je nog een uur de tijd voordat je echt de bewustzijnsverlies. Uh, dus ik denk dat dat ook uh, ja, voor heel Nederland, zeker in de winter, uh, een boodschap kan zijn. Van, ja, zorg ervoor dat je weet wat je moet doen als je ongeluk toch in het water komt.
0: Manne, ja. hebben we nog een uh, take-home message voor de mensen? Ja, nou, we hebben heel veel besproken.
1: Maar ik denk dat de belangrijkste dingen om van deze podcast te onthouden... Uh, is dat preventie het allerbelangrijkste is. Uh, meer dan 90% van de verdrinkingen is gewoon te voorkomen... Als het gebeurt, zorg dat je het herkent uh, en dat je op tijd alarmeert. Um, zorg voor drijfvermogen uh, voor de drenkeling om het uh, proces van de verdrinking te, onder te doorbreken. En als je een daadwerkelijke redding gaat uitvoeren, denk vooral ook aan je eigen veiligheid om zelf niet te verdrinken. En op het moment dat de drenkeling op de kant is, uh, bij uh, immersie, dus eventueel ook rekening houden met de horizontale redding, uh, ja, dan is het belangrijk om goede B-les en A-les uh, uit te voeren, waarbij aandacht moet zijn voor de vijf initiële beademingen, uh, het luchtwegmanagement, het liefst zo snel mogelijk intuberen en zo snel mogelijk met zuurstof beademen um, en rekening houden met uh, hypothermie, hypoxie en uh, hypovolumie. Mooie samenvatting. Dan had je veel sneller gekund in deze podcast. <laughs> ja, waar we hadden ja. mee moeten beginnen, Jeroen. <laughs>
0: Mannen, mag ik jullie onwijs bedanken voor deze podcast. en een interessante uitleg over verdrinking. En ik denk dat de meeste mensen nu echt wel wat bij hebben geleerd. En voor de mensen die dit ooit gaan meemaken. Het is heftig, maar zorg dat je voet goed, moet ik zeggen, goed voorbereid bent. En dat we de beste zorg kunnen leveren. Mannen, bedankt. Graag gedaan. Dank je
2: wel. Graag gedaan.